0: Presta atenção nessa bosta
1: aqui. Glória a Deus, glória a Deus.
2: Jovem, agora é oficial. Nota de General Heleno prova que os canalhas também envelhecem. Começa agora o 25º episódio e talvez o último da democracia de... FUTIVERSIVO Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cartu e esse é o FUTIVERSIVO 25 Que chega com a incredulidade, mas também a sagacidade e nada mais necessária para sobreviver a Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde o responsável pela cultura é o ex galã de malhação e a pessoa mais sensata do país é um youtuber. Mesmo, pensa na loucura, jovem. E lembrando que você pode pode falar com este programa através do futiversivo@gmail.com, e-mail do futiversivo, para Soltar os demônios, soltar ali o textão que está preso em você, dilemas existenciais mais profundos ou simplesmente para dar um salve ali para esse podcast que vos fala ali no meu Instagram, no arroba Cartoon, com U e M de Maria no final. É, você pode ir lá repercutir os episódios passados, dar sua sugestão de pauta ou simplesmente aparecer para trocar uma ideia, tem muito conteúdo do futiversivo que acaba sendo reproduzido lá em vídeo, enfim, é uma, uma maneira mais próxima aí da gente se comunicar, beleza? Então siga César Cartoon se você ainda não segue. Bom, esse episódio que é, está sendo gravado em 22 de maio de 2020, às 16h45 da tarde, porque realmente eu não conseguia dar o play no gravador antes disso, porque simplesmente não para de acontecer coisas na, na terra Brasília, e nessa sexta-feira não foi diferente. O episódio vai ao ar em novo horário, no sabadão, às 9 da manhã, e eu tenho praticamente certeza que ele estará completamente obsoleto, porque o bicho está pegando em Brasília, né? Acabo de ler aí, com grande surpresa, a nota oficial do general Heleno que ameaçou com todas as palavras tomar, é, tomar providências imprevisíveis caso o celular do presidente seja é, grampeado para averiguação, fato que é, poderia estar acontecendo a pedido do, do, do Celso de Mello, ministro do STF e... É, prerrogativa que está totalmente dentro dos parâmetros legais de um país normal, né? Mas, claro, não aqui do Brasil, que vive um regime de exceção, não tenhamos a menor dúvida a partir de agora e vamos ver o que vai dar. E outra coisa que a gente está esperando com grande é, ansiedade e pipoca pronta é a, a publicação do proibidão, do vídeo proibidão do Bolsonaro, também só, só resta ao Celso de Melo jogar no grupo pra gente finalmente é, conhecer as entranhas do Ministério Bolsonaro do, do Ministério do Bolsonaro e, de, enfim, e, da, e da personalidade assim, mais intimista do Ainda PR, como se a gente ainda não conhecesse, né? mas quem sabe assim esfregando na cara da população a gente tem alguma novidade. Em 22 de maio também. Completam-se 800 dias da morte da Marielle Franco e do seu motorista Anderson, que foram, é, vale sempre a gente lembrar, brutalmente assassinados num crime hediondo, ainda não esclarecido e cujo o, o poder público e, sobretudo, o governo federal e a PF, que não quer dizer Polícia Federal, é, tem interesse de solucionar. Então, vale sempre a gente lembrar 800 dias da morte da Marielle e nenhuma satisfação dada não só a família, mas como toda a nação, posto que a Marielle era uma vereadora e tinha lutas, é, tinha pautas na sua, na sua biografia que vão totalmente de encontro a, aos anseios presidenciais e, e, da sua, e da sua caterva, como diz tão sabiamente o professor é, Marco Antônio Vila. E no episódio de hoje tem futebol, sim senhor, com o Pitadinha Histórica, salvando a parcela futebolística desse podcast, é praticamente, um, é, praticamente uma porcentagem de cotas de futebol é, preenchida pelo Pitadinha do grande, do grande amante do pretérito Cláudio Campos, é, suprindo a carência futebolística que, que nos abala. E hoje falando de um programa esportivo argentino que, que lançou um documentário cremoso na Netflix, acabou de sair o documentário, tá, tá quentinho ainda e o Claudião já sapecou no Pitadinha, é, então tá muito legal o Pitadinha hoje. E falando em Netflix tem também o que indica dissecando todos os meandros da série The English Game com o sobrevivente Leo Sui, meu parceiro de F4L. E no gol da Alemanha tem, claro, a inadiável, a imprescindível reunião dos presidentes de Flamengo e Vasco com o ainda PR Jair Bolsonaro para discutir a essencial volta do cariocão na semana em que completamos 20.001 mortes no país. 20 mil por conta da Covid e uma muito especial e muito, muito sofrida, muito revoltante, que é a morte do menino negro e favelado João Pedro. É, quanta surpresa, né? De 14 anos, que morreu assassinado pela polícia genocida do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, vamos frisar bem aqui, por motivos de estar em casa respeitando a quarentena, ao contrário desse bando de playboy que quebra a quarentena e que faz a gente se sentir uns idiotas dentro de casa há 50, 60 dias, enquanto meia dúzia de gente diferenciada dos VIPs da nossa sociedade fica aí fazendo piquenique em parque, festinha privê, ou seja, é a elitização da propagação de vírus, né? É a pulseirinha VIP do contágio, assim ó, na moral cara, o mundo realmente não é justo, então vamos falar de bola pra fingir que a vida é bela. Amigos, e sempre com as bênçãos da voz privilegiada, da voz abençoada do mestre Osmar Santos, do maior de todos, é que damos início aí ao que restou de futebol no mundo. É o futebol que teve aí uma, a primeira, o primeiro indício de, de retorno às atividades com a volta do Campeonato Alemão, com, com todos os novos protocolos, né? A, a, aquele, aquele evento que mostra pra gente que realmente o mundo jamais... Será o mesmo, né, cara? Aquele jogo com todo o anticlima de um estádio vazio. Nada nada grita mais alto aos nossos ouvidos do que um estádio de futebol vazio. E, enfim, comemorações é, sem abraços, mas ao mesmo tempo tá todo mundo em contato físico. Ou seja, é uma bagunça total, né, cara? A gente vive uma bagunça existencial. Ninguém sabe exatamente para onde que a gente está indo. Mas, enfim, a Alemanha ali é, tomando... Todas as precauções e depois de realmente fazer o dever de casa, do isolamento, da quarentena, de, do, da, da testagem, de todos os protocolos, da baixa da curva, ou seja, tudo o que a gente não fez e provavelmente não fará, é, aí, ainda assim estão retornando às atividades com toda a cautela e disciplina alemã do mundo. E ao contrário do Brasil, né, que tá, que tá trabalhando forte aí nos bastidores pela volta do futebol, essa semana deixou isso muito claro. No momento em que a gente tem uma curva completamente crescente do contágio, é, as mortes passando de mil, no outro dia vai para 1.100, no outro dia para 1.200, e assim vai. Nós chegamos a mais de 20 mil mortes, cara. Semana passada eu tava falando aqui de 10, ou seja. A coisa tá, tá, tá saindo completamente fora de controle e tem uma grande parcela aí trabalhando pela abstração completa, né? Pela, por, por ignorar os números, por ignorar mesmo os, os números subnotificados para lá de subnotificados, né? Tem uma, uma matéria do o país que fala hoje que a, desses 20 mil mortos tem 11 mil que não se consegue explicar ó, a motivação, mas que tem relação com, com problemas respiratórios, enfim, ou seja, é, é muito provável que a gente esteja aí na casa de 30, 40 mil mortes aí, cara, porque realmente a subnotificação é, é a maior de, de, de todos os países envolvidos, então é, realmente a coisa é muito, mas é muito grave e, e a gente está indo de, de, de frente assim para o abismo, Literalmente, então, realmente não caberia aqui falar de volta de futebol no Brasil. Mas, enfim, eu vou deixar essa parte aí para o gol da Alemanha, que já foi anunciado é, na abertura. Então, meus amigos, só me resta falar do futebol do passado. E passado, meu amigo, é a especialidade dele, do amante do pretérito, do filhote de PVC, do Avalone sem cabelo a caju, Claudio Campos e o seu petadinho histórica. Descalma Pitadinha histórica! Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação!
1: Fala César, tudo bem? Momento de pitadinha histórica aqui no Futiversivo e desta vez eu vim para dar uma dica de quarentena para os ouvintes do podcast. O Netflix disponibilizou um documentário argentino chamado 20 Anos del Futebol de Primeira, que foi lançado em 2005 para celebrar duas décadas do programa de TV com o mesmo nome. O Futebol de Primeira era um resumão da rodada do campeonato argentino nos finais de noite de domingo que passava os melhores momentos dos jogos da rodada, algo bem parecido com nossas mesas redondas aqui tão tradicionais dos anos 90. O documentário tem dois episódios e tem um conteúdo muito bacana de futebol argentino entre os anos de 85 e 2005, ou seja Prepare-se para uma overdose de mullets, papel picado, pontapés, polêmicas de arbitragem e muita festa nas arquibancadas. Para mim, imagino que para nós, né, fanáticos por futebol, o mais legal ficar por conta de imagens de arquivo de grandes jogadores da seleção argentina jogando pelos clubes como Fidol, Maradona, Canídia de imagens do surgimento de jogadores conhecidos mundialmente como Batistuta, Ortega, Zanetti, Riquelme e do início de carreira. Treinadores que hoje são considerados lenda, como Carlos Bianchi e Marcelo Bielsa. Para finalizar, é claro, né, depois da dica, eu não poderia me despedir sem o áudio de um super clássico argentino. Então lá vai! Áudio do dia 14 de julho de 96, La Bombonera, Boca de Maradona e Canidia contra River de Astrada e Enzo Franciscoli. O gol que gerou a primeira de muitas bitocas entre Canidia e Maradona. E aí fica a curiosidade. O gol que gerou a bitoca não foi gol de nenhum dos dois. O gol foi marcado por José Basualdo e foi o gol de empate que iniciou a goleada chenense por 4 a 1. Fiquem com o áudio, um abraço a todos, se possível, fiquem em casa e até semana que vem. Maradona. Maradona e agora Maradona, Maradona Maradona, el Pepe en el área, prefiere con el Cani, busca, busca el Cani y el cabezazo del Pepe,
2: Grande, grande Cláudio Campos que trouxe esse, esse pitadinho aí de prima, né, cara? O, o documentário acabou de pingar na Netflix. É uma série, mas ela, na verdade, é um documentáriozão que ficou muito grande. Eles dividiram em dois episódios ali de 50, 55 minutos e Que é um, pra quem gosta de velharia Como eu e como o Claudio E como raro ouvinte do Futeversivo É realmente, é o creme do creme Do futebol argentino Ele trata de do, do uma espécie de terceiro tempo Da TV Argentina Um mesa redonda, futebol debate da TV Argentina Que é o futebol de Primeira Que é um programa lendário Lá da TV Argentina Que eu não conhecia, fiquei conhecendo ontem Através da, desse toque do Claudião E aí fui assistir o primeiro episódio é, que é um programa clássico lá dos domingos argentinos e as imagens que eles têm de arquivo realmente é, é coisa de outro mundo, cara. É um documentário que você tem que assistir, acabou de chegar na Netflix. E o que me chamou a atenção, Claudio, é, em cima aí de tudo que você falou e vem dos lances, é realmente a escola argentina como é uma escola de futebol técnica, né, cara? Jogadores assim daquele estilo Riquelme, estilo Maradônico, né? Vamos dizer assim aquela aquela classe do meio, do cara que tem o drible curto, aquele corte seco, a batida tirando do goleiro. Você vê vários jogadores fazendo jogadas desse tipo. Realmente é uma escola que, que muito passional, porque ela mistura as, as duas coisas mais conflitantes, né? Que é, assim há uma violência <risos> extrema, um jogo muito duro, muito pegado, muito, muito aguerrido e uma técnica refinada, ou seja, é impecável, né cara, é um futebol que enche o olho da gente e todos esses aspectos oitentistas aí, que o programa foi de 85 a 2005, esse documentário se eu não me engano é de 2009 e ele fala ali dos 20 anos, né, celebra os 20 anos do, do futebol de primeira então as imagens de arquivo é um, é um show de mullets com, com, uniforme, é, com uniforme colado, shortinho curto, meia riada. Enfim, cara, é torcida com papel picado no campo, aquele, aquela coisa que você não consegue nem enxergar as linhas do campo. É, a torcida que é, que é no Brasil a gente vê muito parecida a torcida do Grêmio, né, com aquelas avalanches. Enfim, uma torcida realmente que, que joga junto com os atletas e realmente as cenas são impecáveis. Campo cheio de lama, ou seja, é o puro creme da raiz do futebol argentino, então vale muito a pena e foi uma baita de uma dica do nosso querido Cláudio Campos. E fora ver esses atletas que ganharam projeção mundial, né? Os argentinos, como o Batistuto, o Riquelme, o próprio Maradona, o Canídia e técnicos como o Loco Bielsa, é, o Chilaver, né, cara, que apesar de ser paraguaio, fez história no Vélez, que é o Chilaver, que é uma espécie de de Rogério Senna Paraguai, é né? um cara que batia falta também, fazia gol, é um goleiro emblemático aí dos anos 90, então realmente é, um, é uma série documental recheada, então se você tiver de bobeira aí no final de semana, eu espero que você esteja em casa, é, dá essa moral aí pro futebol de primeira, 20 anos, e você vai gostar demais. E falando em futebol na Netflix, meus amigos com toda respeito a Cláudio Campos, que é o embaixador oficial da velharia por aqui, mas o que indica vai voltar mais ainda no tempo, provando, meus amigos, que num presente catastrófico como esse, o passado fica cada vez mais atrativo. Quem indica? Chegando, quem indica? Quem indica? Você bem sabe quadro do futeversivo. E se propõe aí que tem a pachorra, audácia de te dar uma dica de conteúdo para você consumir aí na sua quarentena ou enfim no seu tempo livre. E quem sabe seja aí um conteúdo que você ainda não conhece, pode ser uma boa descoberta com a curadoria aqui do Futiversivo. Hoje eu vou falar, é, aliás, o Léo Sui e eu vamos falar sobre o The English Game. Aí você pode perguntar, você que ouviu todos os episódios de Futiversivo pode falar, pô, mas você já falou de The English Game aqui. No diversivo. Sim, mas eu falei logo no lançamento da série e acabei não entrando ali em maiores detalhes porque tinha acabado de sair a série, eu não tinha visto nenhum episódio ainda e depois não voltei mais a falar. Mas dessa vez aí nós fizemos realmente um dossiê sobre The English Game para depois você decidir se vale a pena ou não você dar essa moral para essa série de época e de futebol da Netflix. Fala aí, Léo Sui.
0: Estamos carentes de futebol E a Netflix lançou a série The English Game Cesar Cartoon e eu, Léo Sui Vamos falar pra você Vale a pena assistir futebol na Netflix?
2: É, meu brother Léo Sui Quando o The English Game pingou no feed da Netflix Já no início ali da pandemia E coincidentemente quando todos os campeonatos pararam Era o único praticamente conteúdo de futebol inédito e ainda com qualidade cinematográfica. Então isso despertou uma grande curiosidade e expectativa na boleiragem em geral. Mas assim, para quem estava esperando jogos históricos e lances antológicos, acaba se decepcionando um pouco, porque as cenas de futebol são raras e quando elas acontecem elas causam um grande estranhamento em quem está assistindo a série. Isso não dá para negar. Até porque os seis episódios da série se passam no século XIX ou seja, ele trata dos primórdios, da invenção literalmente do esporte. Então, desde a vestimenta dos atletas até o jeito que eles interagem com a pelota, é muito diferente do que a gente entende como futebol hoje. Ou seja, era praticamente, é literalmente um outro esporte. Então, para o jovem Mancebo, que já achou estranho as reprises da Sport TV da Copa de 70 ou da Copa de 82, pelo fato do jogo ser muito lento cadenciado e diferente do futebol de hoje. Imagine então as reproduções do Inglesão de 1870, né? Era praticamente um rugby jogado com os pés.
0: Exatamente, Cezão. E veio apontar pra você que está nos assistindo alguns detalhes técnicos sobre a série. Primeiro, você já percebeu que tem pouco conteúdo de futebol pra gente assistir ou em série, no streaming ou em filme no cinema? Nós estamos acostumados a assistir futebol pela lateral. O que é pela lateral? A câmera centralizada no campo e uma marcando a linha de impedimento e a outra na outra área, ou seja, três câmeras. Por mais que um jogo grande de futebol tenha em torno de 30, 35 câmeras, só apenas apenas três ficam diretamente no campo. As outras é para mostrar o que acontece no entorno, é para contar a história do jogo. Então essa visão de jogo já está no inconsciente coletivo e a dificuldade de reprodução numa série ou no cinema, passa pela questão de como o público vai consumir esse produto. Existem duas linhas de direção quando o assunto é futebol dentro do cinema. A primeira linha é que defende que o jogo tem que ser mostrado da forma que nós consumimos, com a câmera na lateral, mas aí a dificuldade é a reprodução dos atores para jogadas Como na série The English Game Dá para perceber que o ator Ele não tem tanta intimidade assim com a bola Então as cenas são bem fechadas É close no rosto, close no pé Chute sempre no meio do gol Eu confesso que assistindo a série Me incomodou um pouco a, a falta de intimidade Por mais que a série se passe no século XIX A gente está falando de outro jogo e está falando de outra dinâmica de futebol, me incomoda um pouco ver a falta de intimidade dos atores para reproduzir um jogador de futebol. Outra linha de direção defende que precisa distanciar o consumidor final, quem assiste a série, assiste o cinema, dos jogos que são passados na TV. Ou seja, ter aquela câmera em primeira pessoa dentro do campo com a visão do protagonista, do jogador ou dos outros atletas. Então essa visão causa uma estranheza em quem consome muito futebol e vai consumir o futebol dentro de um produto como uma série ou como um filme de cinema. Mas dentro do que é oferecido como produto é o que temos, então é de grande valia você pelo menos dar o play em alguns episódios. Outro ponto que eu trago para vocês é que The English Game não é um filme, é uma série, então ela precisa ter vários episódios. E como a história conta, futebol no século XIX não tinha tanto time, tantos jogos, campeonato, a série precisou ser alongada, preenchida com algumas histórias de romance, com algumas histórias da sociedade, e isso torna um pouco cansativo. Confesso que nos primeiros episódios ali foi bem difícil chegar no final, mas depois que começa a entrar o jogo dentro da história, a competitividade, aí sim eu quis chegar até o final e aí eu digo que vale a pena pelo menos você assistir para ver a bola rolando. Outro ponto que me chamou bastante atenção é a briga de classes ali. Então mesmo que seja do século XIX, a gente pode se analisar friamente, trazer para a realidade de hoje do futebol, que é a realidade da massa, o quão é importante para a comunidade, para a sociedade, o esporte, o entretenimento e da classe operária tendo conflito com a, a classe dos empresários, a classe de quem comanda a economia. Então isso, isso é um paralelo bem interessante. E eu quero saber o que César Carton acha sobre esse conflito de classe.
2: É, Zera, sobre luta de classe é aquela coisa, né? O conflito entre quem cria a riqueza e quem se apropria dela sempre vai existir e a coisa não mudou muito de lá pra cá, não. O fato é que os boys da Inglaterra daquela época, que inventaram o jogo, não queriam dividir o esporte deles com um bando de operários que trabalhavam nas fábricas, né? E quando eles começaram a perder os jogos e campeonatos, então, eles foram pro tapetão, literalmente, tentar barrar essa entrada de, dos populares no futebol glamuroso da época, só que a gente sabe... Que isso não aconteceu, né? Ah, e outra coisa interessante da gente ver na série é a rejeição que existia com os primeiros profissionais da bola, como o Fergo Sutter, protagonista da série e craque do time ali, ele era tirado tanto pela galera da firma que passava por todos os perrengues da época, como atraso de salário diminuição de salário e aumento de jornada de trabalho condições precárias de trabalho e até greves Enquanto o salário dele e do brother dele O Jimmy Love, provavelmente um parente distante De Wagner Que joga hoje no Corinthians é, Acabavam recebendo mesmo assim Porque ele era os caras que resolviam Dentro de campo Por outro lado, eles também eram tirados pela elite inglesa Inventora do esporte Por considerar uma, um privilégio Uma trapaça Terem atletas pagos para jogar um esporte Que era completamente amador na época Porém, uma coisa que eles não achavam injusta era eles, que não faziam porra nenhuma da vida, jogarem contra os caras que tinham acabado de trabalhar 12, 16 horas numa fábrica. Aí tava de boa. Ah, outra coisa que é legal da gente falar é que o Fergus e o brother dele, o Jimmy Love, eram escoceses e não ingleses. E existia uma disputa ali entre escolas futebolísticas da época também. A escola escocesa considerada mais técnica e a inglesa mais física. Ou seja, era tipo um gauchão com o sotaque de Londres. Ah, e ainda na questão social, Léo, outra coisa que aconteceu na série, que é essa dificuldade da, do acesso da, das classes mais baixas a um esporte considerado de elite, também rolou no Brasil, né? Inclusive, na criação do Corinthians, que tem uma origem operária ali, para quem não sabe, o Coringão foi criado por operários Ali do Bom Retiro, em 1910, inspirado inclusive no Corinthians FC de Londres. E aí o primo pobre paulista também passou seus perrengues para ser aceito na nata futebolística de São Paulo. Inclusive tem documentos da época que dizem que a imprensa e a elite paulistana consideravam o Corinthians não educado o suficiente para entrar na patota ali do futebol paulista da época. Que fase do Coringão, hein? Mas, Léo, voltando à série, vale a pena sim você assistir, apesar das ressalvas que a gente fez aqui, The English Game, principalmente para quem curte uma série de época, com essa fotografia mais classuda das antigas, essa coisa mais elegante, tipo Peak blinders. Por outro lado, quem foi assistir The English Game só pela parte futebolística tipo, mesmo, sabe que não existem tantas opções assim de conteúdos de futebol, muito pelos motivos que o Léo explicou, da dificuldade técnica de se filmar o jogo com qualidade, e também porque não tem nada acontecendo no futebol do presente, né? Ou seja, é o que tem para hoje e a gente não está muito em condições de escolher. Certo, Léo Sui? Essa daqui foi a nossa
0: análise sobre a série, nossos 20 centavos de opinião. Até a próxima semana, tamo
2: junto. É isso aí, meu brother. O havaiano da Moca, Léo Sui, parceiro de F4L. Inclusive, esse conteúdo, se você quiser ver, além de ouvir, ele está em vídeo disponível tanto no canal, do F4L no YouTube, quanto no IGTV do F4L, arroba F4L, siga lá se você não segue ainda, e siga o arroba Leo Sui no Instagram, aliás, siga o arroba, o arroba Pitadinha Underline Histórica lá no Instagram, o, o Pitadinha, que é, que é comandada, a página que é alimentada pelo Claudião. É, sobre o F4L ainda, cara, gostaria de dizer que essa semana, a gente lançou um vídeo no domingo passado, que é um, um quadro lá do, do F4L, que é o Draw My Life, né? Que são vídeos desenhados e tal, com, com a história de jogadores que fizeram a história aí do esporte bretão. Semana passada a gente lançou um Draw My Life do Neto, que tá muito legal, contando a história do jogador Neto, né? e não do comentarista. que a, O jovem Mancebo acaba conhecendo mais o comentarista do que o jogador. E a gente contou a, a história da carreira do Neto, não só pelo Corinthians, mas... O cara que passou pelos quatro grandes de São Paulo, começou a carreira no Guarani de Campinas, jogou no exterior, jogou na... teve uma história, uma passagem aí na seleção brasileira com alguns feitos aí que as pessoas não se lembram, como substituir o Pelé, enfim. Tem, tem vários, vários pontos interessantes aí dos altos e baixos da vida e da carreira do Neto. E esse vídeo conta lá em cinco minutinhos. Então dá uma moral pra gente lá no F4L, tanto no YouTube quanto no IGTV, e, cara, sem querer me gabar aqui, mas já me gabando, esse vídeo, cara, chegou até o craque Neto. E eu recebi uma mensagem, cara, muito carinhosa, assim, do Neto, nos agradecendo a nós do F4L pela produção desse vídeo, por contar a história dele de maneira tão carinhosa então puta, fiquei feliz demais, cara. Recebi um direct do Neto, que é um dos meus ídolos de infância, o cara que, que me mostrou o que, que é o Corinthians e que me fez ser corintiano. Por causa daquela temporada mágica do Netão em 90. Então, cara, eu fiquei emocionadíssimo quando eu recebi a mensagem dele. E gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, né? Tem coisas que às vezes não viralizam, não dão milhares ou milhões de views, mas chegam em pessoas, na... exatamente nas pessoas que você gostaria que chegasse. E é pra isso que a gente faz o tipo de trabalho que a gente faz, tanto aqui como lá no futebol, nas quatro linhas, com meus parceiros Léo Sui e Rafa Souto. E grande elenco, certo? Mas claro, quando o podcast vai conseguindo elevar o astral Quando a gente tá com moral mais alto que a, que a sobrancelha do Álvaro Garneiro <risos> Mano, assiste essa live do Álvaro Garneiro com o Eduardo Bolsonaro Onde a declaração bizarra do Eduardo Bolsonaro Falando que acho que a avó dele poderia morrer, mas tudo bem, fazer o quê? <risos> Tem que rir dessas coisas, não é possível, cara mas ainda assim a sobrancelha botocada do Álvaro Garneiro consegue chamar mais atenção do que essa declaração do Eduardo Bolsonaro. Vamos de gol da Alemanha, vai porque o cenário tá tudo pronto para isso. <SILHOS> 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 <SILHOS>
3: Jair Bolsonaro se reúne com Landim e Campello, presidentes de Flamengo e Vasco.
2: Encontro tem como objetivo dar sequência às tratativas para que clubes treinem em Brasília durante a pandemia. Se for o caso, Flamengo cogita até levar família dos jogadores. Olha o tamanho do absurdo que eu acabei de ler, meus amigos. Levar o time mais popular do país, o mais vitorioso do futebol contemporâneo, recente, da história recente do futebol brasileiro, o maior time do Brasil, para treinar em Brasília, é assim, só de voltar a treinar no Rio de Janeiro já é um completo absurdo, agora para a tentativa de levar para treinar em Brasília é uma clara tentativa de transformar o Flamengo no garoto propaganda é, do governo pela legitimação da, da volta do futebol e dessa política suicida que é de ignorar a pandemia e todos os dados que todos os veículos sérios desse país estão tentando dar dia após dia, hora após hora, para alertar a população, né? É um apelo covarde, cara, usando o maior patrimônio do Brasil, que é o futebol, para tentar é, convencer as pessoas de que nós podemos voltar à normalidade, uma normalidade que não existe mais, jovem Mancebo, Quer você queira aceitar... Quer não, eu, cara, eu tô sofrendo aqui, meus amigos, de saudade do meu futebolzinho, da minha gelada pós-jogo, da minha resenha diferenciada no Rebelados Futebol Clube. Mas a gente precisa entender, cara, que assim como diria já o, o filósofo Chorão, é, às vezes faço o que eu quero, às vezes faço o que tenho que fazer, jovem. Então não dá, não existe nenhum, nenhum argumento plausível, razoável, que que permita a gente pensar na volta do futebol agora. E se os jogadores já estão treinando, né? O Flamengo já está treinando contrariando inclusive uma lei municipal, por mais que o Vítor já também esteja trabalhando aí nos bastidores, nos pormenores da, das leis para para permitir que isso aconteça para tratar do retorno do Cariocão, que ninguém consegue viver seu Cariocão, né? Uma Taça Guanabara agora realmente é um é um serviço essencial. É, e o futebol você não tem a dúvida que vai voltar logo em breve, cara. Assim, porque ninguém treina para não jogar, cara. Ninguém tá ali à toa, então já tem todo um combinado para pouco a pouco e ir, ir ganhando na canseira, né? Porque o que esse governo faz, o que essas autoridades completamente irresponsáveis, como os presidentes do Flamengo e Vasco, que se prestaram esse papel ridículo, é, passando por cima. Da, da vontade popular e até do, 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 da opinião pública, né, cara? Ninguém considerou a opinião pública, a, a nação rubro-negra e, e a comunidade do futebol para tomar esse tipo de decisão completamente arbitrária em nome da gente, né? Porque todo mundo que gosta de futebol no Brasil, que consome futebol, é, tem que opinar nesse, nessa coisa tão importante, né? E até gostaria de voltar ao que eu falei ali do, do, do Neto, do, falei do vídeo do Neto e ontem, cara, tem, se você não viu ainda, procura aí, cara, teve uma live do Neto, ontem um vídeo curtinho de 8, 10 minutos, que ele tá falando com o André Renning e em determinado momento ele relata um exemplo pessoal, que ele tá vivendo um drama pessoal emocionado, um vídeo, cara, tocante, assim, é sobre o irmão do Neto que tá internado na UTI com Covid-19 e tá com medo de morrer, obviamente, e o Neto falando desse drama que ele tá vivendo, e o André fala, pô, e aí, cara, como é que você consegue ainda trabalhar e lá fazer o programa todos os dias e tudo mais? E aí o Neto, que é um cara que é um, um grande interessado, vamos dizer assim, na volta do futebol, porque o programa dele é um programa diário, ao vivo, em TV aberta, que se alimenta dos acontecimentos do futebol, ou seja, o cara depende diretamente do retorno do futebol, e ele fala, cara, que assim, tô cagando pro futebol, literalmente, é, é completamente irresponsável. E olha que é o Neto, hein, cara, o cara que é considerado maluco, folclórico, caricato, e muitas vezes ele é mesmo, é que o cara que entrou no personagem ali, literalmente, mas assim, o cara olha e fala, meu, quando eu vejo, e aí é aquela coisa, né, cara, será que todo mundo vai ter que ter um exemplo pessoal, familiar, pra entender a gravidade da situação e entender que não existe nenhum cabimento pra tentativa... De, de, de volta do futebol Porque o futebol é a metáfora da vida A gente sempre fala aqui, cara Quando você volta com o futebol é, Você praticamente fala para as pessoas De maneira subliminar Olha, a vida está voltando ao normal, né, cara Tem gente, ainda tem argumentos assim Cretinos, né, cara, completamente desonestos Que dizem que a volta do futebol Vai fazer com que as pessoas é, Fiquem em casa Para assistir os jogos Ah, mano de Deus, vai pentear macaco, né, cara? Pelo amor de Deus, é um. É, é, as pessoas duvidam da inteligência, é, da nossa inteligência diariamente, cara. Espregam o cinismo, o mal caratismo na nossa cara e a gente tá engolindo seco. Eu vou até tomar um gole da minha. Bom, eu precisei dar uma pausa aqui porque eu acabei de derrubar um copo de água inteiro no teclado, molhei a mesa, enfim, perdi completamente a linha de raciocínio. Eu espero que as coisas estejam funcionando ainda. Se o episódio for ao ar, foi porque não tive maiores problemas técnicos, mas enfim, tava falando do exemplo do Neto ali, que é um dos interessados, né, a imprensa como toda é interessada na volta do futebol, mas alguém precisa ser responsável e entender que existem outras prioridades, cara, e essa demonstração aí do presidente do Flamengo e do Vasco, que foi na aba ali, né, é, é, mostra um descaso completo, cara, com as mortes, com tudo que tá acontecendo, e infelizmente, cara, isso vindo da diretoria do Flamengo, não é, não chega a ser uma grande surpresa, né, porque a história dos meninos do Ninho ainda tá muito da mal resolvida, as famílias até onde eu saiba ainda não foram é, indenizadas, enfim, ainda tem muita coisa para ser resolvida lá e é um time que não, é um clube que não está é, é, preocupado em dar satisfações é, com, com essa morte, com essa tragédia absurda, encontrar culpados, porque existem culpados, né? Pela negligência, por tudo que aconteceu ali no CT do ninho do Urubu. E, e essa é mais uma demonstração de que, cara, não importa quantos títulos essa diretoria, o time, né? Porque quem ganha o título é o time dentro de campo, é, essa, essa diretoria e mais comissão técnica e o time com, consigam conquistar, cara. Isso não vai apagar. É, a trajetória lamentável é, a, a, O posicionamento lamentável Dessa diretoria à frente do Flamengo Uma, uma, uma diretoria que só vê números Literalmente né? Por um lado Se por um lado conseguiu salvar as finanças Do, do outrora endividado Flamengo Prova que realmente quem, quem vê planilha em tudo Não tá nem aí com a vida humana né, cara? E essa tentativa aí Por debaixo dos panos E agora escancarada de, de enfiar o retorno do futebol goela abaixo de um país sob calamidade pública, né, em estado de calamidade pública, é mais uma prova desse descaso e vale sempre a gente lembrar, eu falei isso no episódio passado e vou falar isso até porque muito provavelmente o próximo time a entrar nessa seja o Corinthians, já ouvi, já ouvi algumas manifestações aí de que o Corinthians também é, estivesse trabalhando nos bastidores para poder pagar salários em dia e tudo mais, então, assim, é, nenhum torcedor pode apontar o dedo para o outro e falar qualquer coisa, porque, como eu, como eu disse, cara, os times eles, tão, é, eles são muito mais do que as pessoas que estão à frente dessas, dessas, institui dessas instituições no momento. Instituição é a palavra que sempre me trava a língua, né? é, episódio passado foi a mesma coisa. <risos> Mas o, o torcedor é muito mais do que isso e eles realmente são os representantes. Desses clubes. Então não se envergonhem nem das atitudes mais nefastas dos seus dirigentes. Agora cobre, né? O torcedor do Flamengo, como torcida, maior torcida do país, é, tem o direito e o dever de se manifestar contrário a essa atitude aí arbitrária nas redes sociais, inclusive boicotando o time se essa volta realmente acontecer. Isso sim é dever do torcedor de fazer. É, e até manifestações mais radicais como pichar CT, enfim, se tem um motivo para você pichar o CT do clube é, é, é esse tipo de manifestação porque ela é tão, ela é tão vândala quanto você pichar a entrada de um clube, e prova de que as torcidas podem sim ir na contramão das atitudes nefastas de seus dirigentes, é mais um golaço da, da Gaviões da Fiel, cara, a Gaviões é, essa semana lançou aí uma campanha de arrecadação de cestas básicas, depois da atitude é, política corajosa e necessária é, de enfrentamento físico, literalmente, é, das manifestações fascistas que tem ocorrido em São Paulo, em Brasília, em todos os lugares, com posicionamento presencial ali da Gaviões da Fiel no domingo passado, retrasado, se não me engano. Agora lança mais essa campanha também trabalhando na questão social, né, cara? Porque a Gaviões da Fiel é composta por um sem número de pessoas que estão vivendo na pele, cara, os efeitos da pandemia, pessoas que perderam completamente a sua capacidade de criar renda, enfim, e a, a mobilização dessa torcida enorme, gigantesca, tá tentando aí, apesar do poder público jogar contra, é, se, se mobilizar, assim como existem N mobilizações aí, país afora, nos pequenos ou nos grandes grupos, para arrecadação de cestas básicas, de mantimentos, de grana, de álcool gel, enfim de, de tudo que for possível pra gente tentar fazer a nossa parte Porque como a gente bem sabe, o barco tá deriva Então se você quiser participar dessa campanha da Gaviões é, Entra lá no Instagram, no arroba Gaviões da Fiel no Instagram E tem lá o post com o link né, do, da campanha para você contribuir Dá uma moral lá, cara, não custa nada doar uma cesta básica lá e você vai estar tá ajudando aí não tem nada a ver com clubismo com Corinthians com São Paulo com Palmeiras com Grêmio com Flamengo enfim você vai já estar tá ajudando pessoas cara então acho que a gente tem que se tiver sobrando um pouquinho aí dá essa moral Dou uma cesta básica lá é, ninguém vai ficar mais <risos> mais pobre por causa disso mas você pode de fato fazer a diferença na vida de alguém e esse realmente mais um golaço parabéns aí à direção da Gaviões da Fiel, que mandou direct lá essa semana, é, divulgando ali a campanha, eu faço questão de tentar divulgar, infelizmente não tenho é, o poder de, de entrada, o alcance que gostaria de ter para trabalhar nessas questões que eu considero muito relevantes, mas enfim, vou fazer a minha parte, e tenho certeza que o raro ouvinte do Futeversivo também vai ajudar a passar essa bola para frente e levar essa campanha o mais longe possível, beleza? E ainda com o fantástico mundo de Carlos em manutenção e com uma nova, um novo quadro aí em preparação nos bastidores do Futiversivo, é que eu vou me despedir agora para fazer a minha pipoca, é, abrir a minha tubaína e esperar sentado a divulgação do vídeo, do proibidão do Celso de Melo, do governo Bolsonaro, que eu espero que possa é, nos dar mais algumas pistas do que está acontecendo no nosso país, beleza? Então só me resta agora declarar inaugurado o final de semana, desejando que o Celso de Melo jogue no grupo de uma vez a reprise mais esperada dessa quarentena. Até semana que vem, General Heleno vai jogar um bingo que o senhor ganha mais e segue o jogo! <risos>
3: Olá, vindo do futuro para dizer que até o STF tá tentando boicotar o futiversivo, mas não vai conseguir. E que o vídeo proibidão do Bolsonaro surpreendeu um total de zero pessoas, tá ok. O Ricardo Salles, como bom representante do Partido Novo, mostrou que a crise é um ótimo momento para empreender, nem que seja para vender uma bacia de leis pró-desmatamento, enquanto a imprensa lixo tá preocupada com esse tal de corona. Um puta visionário. E que a Damaris e o Vai mostraram que, além de racistas, continuam do dóis da cabeça. E o mito saiu tão bem na foto, que já vai aproveitar o material do vídeo para campanha de 22, ran 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 Palavrão, revólver, e Deus, tá ok. O rebanho armado, jamais será escravizado. E já aproveito para avisar que, se o Jair for reeleito, o podcast passará a ser gravado do Uruguai. Até semana que vem, e segue o jogo. E não broteiro geral de 10 estrelas Que fica atrás da mesa com o na mão E era é melhor assim eu sair da minha casa eu Nunca brinco com um peixe de
1: ascendente de Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão